0: E no episódio dessa semana, os grandes recordes da NBA.
1: Os eliminados nos playoffs. E a confusão da meiuca nos playoffs do Oeste.
0: Está começando mais um episódio do Sexta e Sete. Se liga aí. Saudações, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Sexta de Sete, nossa edição de número 14, se eu não me engano, que eu já tô começando a perder as contas. E é isso aí, vamos falar do basquete mais uma semana aí. E hoje, me acompanhando aqui, do meu lado esquerdo, Luiz Felipe Moreira Rocha.
2: Já tá chato, né? Todo dia eu tô aqui.
0: É. <risos> Cara, já começou revoltado, já.
2: É, hoje, é, se preparem pro duelo no final, viu? tem coisa boa aí.
0: Também na minha esquerda, Rafael Amorim.
2: E aí, galera? Hoje eu tô meio gripado,
3: meio cansado, mas vamos gravar, que vai dar bom hoje. E, Luiz, tô torcendo pra sua derrota contra a marmelada
0: <risos> da semana passada. É bom que a voz fica sedutora quando você tá gripado. Nossa. Obrigado, amigo.
1: Não. Não. <risos> não.
0: E na minha direita, ele, Arthur Rios.
1: Fala, galera. Mais uma semana. Mais uma semana próxima dos playoffs, né? É. Para o caos destruição inexorável. Vamos, vamos esperar aí. O hype, <risos> o hype. E tá falando o Mestre né? Amém.
0: Exatamente. Eu gostei da escolha da palavra. loucuras de março. É, isso aí, galera. Meu nome é João Vitor. Você está aqui com a gente para curtir mais um podcast do 637. Então, vou mandar os recadinhos do início nas nossas redes sociais. É Arroba637 no Instagram, no Twitter. Nosso e-mail, 637.gmail.com. Se quiser mandar alguma pergunta pra gente, tá lá no site também, no 637.wordpress.com. Lá no nosso site, além de postagens esporádicas pela semana, a gente tem também uma barra de contato lá que você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão de tema, inclusive nós queremos mandar um salve para a Bia Macedo que mandou também para a gente uma sugestão aí essa semana de temas que a gente vai abordar durante off-season, então fiquem ligados aí no podcast que tem muita coisa boa para chegar e vamos começar esse podcast então agora, falar um pouquinho do basquete, do que aconteceu dessa semana e dos playoffs aí que estão chegando cada vez mais fortes. Isso aí, pessoal. E se você ouviu o podcast da semana passada, você sabe que tem um quadro novo que a gente começou aqui, que é o debate da semana. E a gente vai trazer o debate dessa semana. O tema, obviamente, ao longo do, dos próximos episódios vai ser playoff. E a gente começa com a pergunta de... Temos o Spurs e temos o Miami Heat, que são os times que estão bem quentes depois do All-Star. O Spurs conseguiu pela 22ª temporada seguida um recorde positivo. O Miami está conseguindo uma... Um recorde de vitórias e derrotas muito bom depois do All-Star, principalmente porque estava em combate direto com o Magic, então a pergunta do debate da semana é qual o teto para esses dois times, o Spurs no Oeste e o Miami no Leste?
2: Então pessoal, como vocês já sabem, o Miami é um assunto que é parcial, totalmente parcial quando eu falo, é, <risos> e não no bom sentido, porque eu estou bastante chateado com os últimos quatro anos, né? então... O que, é que eu acho em relação a esse teto né, Que o João comentou Eu acho que o teto é oitavo lugar e ponto não, 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 A briga pro, pro Miami é Oitavo ou fora? É, acho que esse que é o grande questionamento é, Tiveram alguns comentários Algumas entrevistas com alguns jogadores E todos eles falavam que Não, que nós não vamos nos contentar com oitavo lugar Queremos sétimo, sexto Mas é, no fundo no fundo não dá né o time está desestruturado, sofre com lesões, tem contratos caros, não tem margem de negociação. O técnico é bom, né? O técnico é bom, mas é, precisa ter peças um pouco... Precisa ter um foco, né? Acho que precisa ter um foco de... Vai fazer rebuild, vai buscar realmente fazer, trabalhar melhor com essas peças. É, então, assim, falta um pouco de foco do que, é que o Miami quer. E o Miami, tradicionalmente, né? Nesses últimos, na época, na era pós-Lebron, tradicionalmente ele melhora muito no pós all -Star. É, e mesmo assim, nos últimos quatro anos, né, se eu não me engano, é, ficou, não chegou a sexto lugar, né? Pegou o sétimo e depois oitavo lugar dos anos. Então, por isso que para mim o teto é o oitavo, né? O, os times que ele tem que bater são o Detroit e o, o Brooklyn, e tem o Orlando aí na briga também.
0: Tá dois jogos do Brooklyn, o Brooklyn tá em sexto, e é um jogo do Orlando que tá em nono.
2: E, assim, o Orlando, eu considero o time do Miami melhor do que o Orlando. É, acho que o banco do Orlando é, é bem ruim. É, o do Miami é melhor, mas é, eu acho que contra o, o Brooklyn é, é muito mais difícil, né? Tem alguns jogadores que fazem diferença no Brooklyn, como o de e de Weed Weed Então, acho que o teto continua sendo o oitavo lugar por causa disso, né? Então, e no playoff,
0: o teto é qual? Roubar um jogo fora?
2: No... Chegar no playoff, para mim, já é uma vitória. É, vai pegar o oitavo lugar, jogar contra o Milwaukee... É...
0: Ganhar um joguinho em casa vai eu Vou, vou contar
2: aqui, vou contar aqui a história. Vai ser. Vai jogar no Milwaukee, né? Vai tomar pau. Vai voltar, vai tomar pau. Vai pra lá, vai tomar pau, tá 3x0. Ah, vai acabar. Aí, surpreendentemente, o Wade mete 49 pontos e um buzzer beater. E aí fica 3x1. Volta pra lá, toma pau e acaba. Ok. <risos> Uma
0: varrida de cavaleiros, Mas, né? Você os dá um os jogo. 39 pontos são em casa ou fora de casa? 49, 49 pontos. 49 pontos em casa ou fora de casa? Em casa. Ah, então ele vai subir na mesa.
1: Vai, subir na mesa de novo. <risos> Vai, falar aqui é minha casa. Isso aí. É, o Miami sofreu com lesão, né principalmente, eu diria. Sem drag durante toda a temporada, praticamente. É, o I-Side também, né? fora. E... Mas o... você tem que falar no microfone mesmo. É
0: isso que eu ia falar.
2: Só a lista aqui né, é as lesões. É, drag 100% fora, eu diria, né? quando jogou, jogou muito pouco. Voltou White agora, side. né? É, tá voltando, mas tá voltando aos pouquinhos. White Whiteside também faltou muito, dezenas de jogos. James Johnson só voltou lá depois do trizésimo jogo e voltou pior do que iniciou a carreira. É, tem mais... E acho que teve mais alguns... É, perdemos Tyler Johnson, né? Pro Suns. É, e é por aí que vai, né? O Wade também às vezes não joga. E
1: aí o time tá bem desfalcado. O Waiters também jogou poucos jogos. Quando jogou... Jogou totalmente baleado.
0: Aí. Longe do que
1: já longe do que já jogou
0: e obrigado com a comissão técnica não fazia nada que era pedido dentro de quadra é. mas o Miami do, do último depois do all aqui, dos últimos jogos eu gostei da volta de de Gradit teve um jogo de 26 pontos se eu não me engano jogou bem mas a maior mudança pra mim é bem bem Cam não Ben Ben Cam é do Seahawks como é o nome dele é Ben Adebayo Ben Ben é, de starter agora né, que eles botaram no lugar de, de Whiteside acho que deu uma nova cara ao time e ficou um pouquinho melhor depois disso o teto desse Miami para mim, principalmente no, no playoffs, depende muito da posição de onde ele vai ficar. Se ele ficar em sétimo, ele pega o Raptors. Se ele ficar em sexto, ele pega o Sixers. O único jeito dele, eu acho que dele para o segundo round seria se ele conseguisse pegar o Pacers, que ia ser um jogo, uma série bastante interessante por ser de dois times que não tem. É o, o talento absurdo para o quarto-quarto, para uma parte decisiva do playoff, seria na, na decisão mesmo do time, a coletiva, o, o técnico e tudo mais. Três,
2: dois 2, um. Só para complementar a fala de João para a do Miami, é, o calendário dos últimos, acho que faltam 10 jogos, duas semanas aí de, de jogos, o calendário do Miami não é tão difícil e vão ter alguns confrontos diretos, né? Então... Por exemplo, o próximo jogo do Miami, dia 26, é contra o próprio Orlando. Então vai ser um bom jogo de assistir e, e o favorito para mim é o baiano. E aí depois o Miami vai começar a pegar alguns times que são fracos, né, relativamente. Vai pegar o Memphis, vai pegar o Knicks, é, vai pegar o Lakers e aí depois vai pegar algumas pedreiras. Então se eles conseguirem capitalizar em cima desses primeiros jogos mais fracos, é, eles conseguem ganhar uma vantagem, né, ter uma folguinha. É, e perder para o Celtics e para o Toronto que vão ter alguns jogos no final também então dá para pegar um, se for tudo lindo, dá para pegar um sétimo lugar
1: e o outro time que a gente queria discutir é o San Antonio Spurs né? o interminável San Antonio Spurs que ano sim, ano também está nos playoffs e tem, como o João falou cedo, conseguiu emplacar um recorde positivo é, mais uma temporada de recorde positivo e depois os playoffs, eles têm apenas cinco derrotas, o que é expressivo para o plantel. Depois do ah,
0: depois você falou playoff.
1: É um time que depois do All-Star tem apenas cinco derrotas, então com o plantel que eles têm hoje, realmente é um feito inacreditável de pop, né?
0: E é um time que, para mim, o, o, o teto, principalmente nos playoffs, assim como o Miami, mas eu acho que mais, depende muito do matchup que eles vão encontrar nos playoffs. O San Antonio tem aí, está na oitava posição e, no momento, ele pega o Denver, se ele for para os playoffs, nessa colocação que ele está em oitavo. E com a experiência que o San Antonio tem contra o Denver, que é um time que veio da temporada passada e não indo para os playoffs, é a primeira vez que algum dos... Alguns dos jogadores, para não dizer quase todos, vão ir para o playoff. Então, é um time realmente que eu coloco com uma certa vantagem em termos de experiência. Os caras sabem jogar, os caras sabem como vencer o jogo. Então, se roubar um jogo dentro de Denver lá, fica mais complicado.
3: Eu acho que, no caso do Spurs, um pouco mais do que o Miami, a, a questão do teto dele, assim como o João falou, vai depender da posição. Só que, como a gente pode ver aqui na classificação... Desde o quinto colocado, que é o Oklahoma, até o Spurs, que está em oitavo, a, a diferença de um jogo. O cinco, o sexto e o sétimo estão 43-30 e o oitavo está 42-31. Então, tá numa situação de que qualquer vitória e qualquer derrota muda bastante o cenário. Só que, dentre todos esses times, o Spurs é o que tem o pior recorde fora de casa. E, disparadamente, todos os times têm pelo menos 50% ou mais dos jogos ganhos em casa e o Spurs está com 3,23. Então acho que isso aí vai ser um fator determinante para o time do São Antônio para ver se eles vão realmente ficar
2: em oitavos, vão subir em alguma posição.
0: Com certeza.
2: Isso que o Melon falou faz todo sentido e é por isso que eu acredito que o já viu isso, já analisou isso, obviamente, e vai brigar com garras e dentes para pelo menos tentar o quinto lugar, né? Porque justamente ao contrário dele ser ruim fora de casa, ele é muito bom dentro de casa. Ele é o segundo melhor dentro desses... É, dos oitavos que estão disputando o playoff. Né? Eles eram 29 e perderam 8 em casa. Então, garantindo o mando de quadra, né? Tem uma, um jogo a mais nos playoffs, ele tem uma, uma probabilidade de, 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 de ir para a próxima rodada. né? É, mas assim, eu não boto minha mão no fogo no Spurs, e é uma opinião mais subjetiva mesmo, não baseada em dados, é, porque eu não gosto da dupla Lamarcus Aldri e Demar DeRozan justamente porque eles estão sendo os antagônicos da nova, da nova NBA, né? Eles estão tentando, estão fazendo um pouco de, de evitar a bola de três e, e ser mais focados na bola de dois, no mid-range. E tá sendo bem sucedido, mas uma vez que, ponderando né, matematicamente, a bola de três ela vale 33% mais no jogo, e você pegar um time que chuta muito a bola de três, é, você vai ficar atrás no placar indiscutivelmente.
0: O negócio que entra do Spurs é a boa defesa, sempre, obviamente o Pop sempre faz uma boa defesa, e é a melhor porcentagem de, de três pontos da NBA, se não é agora, provavelmente passou um bom tempo da temporada sendo, e o melhor chutador da, da NBA de, de porcentagem de três pontos. O negócio é que eles não chutam muitas bolas de três pontos, mas o que eles chutam são sempre é, arremessos inteligentes, jogadas bem boladas para poder aproveitar ao máximo. Então, é, mas para mim entra no que Melon falou mesmo, o recorde fora de casa, porque se não conseguir, complementando o que o Luiz falou, não conseguir o, o mando de quadra, realmente se for para sete jogos, infelizmente vai acabar perdendo, mas é um time também que se conseguir roubar um joguinho fora de casa, dentro de casa já fica muito mais complicado para qualquer outro time de enfrentar esse time que já tem uma experiência muito grande de playoff. Os veteranos sabem muito bem como jogar. É, Lá Marcos Aldridge, Demar DeRozan, tem experiência no playoff, querendo ou não, e tem experiências negativas, então ele está com aquela vontade de fazer com que é, mudar esse tipo de, de selo que colocaram nele, de ser um, um jogador que não aparece nos playoffs.
3: Observando o restante da classificação, os times que estão, se a temporada acabasse hoje comando de quadra, seriam o Houston e o Portland. O Houston, da minha opinião, não vai sair dessa terceira colocação por conta do Barba, mas o Portland tem apenas a diferença de três jogos a mais com relação a, ao quinto, sexto, ao sétimo e oitavo colocado. E, coincidentemente, ele também está numa situação bem parecida com a de, de San Antônio. Tem um recorde muito bom dentro de casa e um recorde bem ruim fora de casa. Então, pensando no cenário ideal e perfeito, se tudo der certo, os Spurs conseguiriam uma quarta colocação e teriam o mano de quadra. Mas caso não consiga, vem muito do que o João falou. Em uma série de sete jogos, levando ao pé da letra, o Santo San Antônio conseguiria ganhar todos em casa, mas jogando quatro fora, perderia as quatro e tomaria a pau no primeiro round mesmo.
0: Eu só não queria ver o Spurs jogando com o Golden State de novo pelo terceiro ano seguido no primeiro round. É.
1: Só voltando um pouco, é, tipo, faltam nove jogos para o Spurs. Desses nove, eu verifiquei aqui, tipo só dois desses times estão indo para os playoffs, que são Celtics e Nuggets. Então, como o Luiz falou do Miami, que tem um calendário relativamente fácil, o Spurs também tem um calendário relativamente fácil para esse final. Se o
0: não vou mais para os playoffs, não precisa mais vencer, porque quer melhorar a, a chance de pegar uma boa posição no draft. Né?
2: Mas ao contrário do que a Atlanta está fazendo hoje, né, pessoal? Mas é, a lógica é justamente essa, né? Mas também não pode abaixar a guarda. Né? Alemão maravilhoso que acabou de superar uma das lendas, mitos, é, Pokémon mais difícil de ser pego na face da Terra, que, que é o Wilt, é, superou a marca de pontos dele. É, e Durk conseguiu isso não sendo é, aquele jogador extremamente marcante, mas sim um jogador, é, eu não sei direito a palavra, mas é longevo, talvez. Pela longevidade da, da, da sua carreira, né? de conseguir manter um padrão durante muitos anos. É, e aí então, colocando aí na média Se a gente for pegar a média geral Ele tem 22 ou 23 pontos de média na carreira E fazendo isso durante 20 temporadas Ele conseguiu chegar ao sexto maior assistindo da história é, E além disso, ele conseguiu fazer, no, fazer isso Com uma marca com uma jogada marcante dele né, Que é o famoso fadeaway One-legged fadeaway é, Quem nunca viu, quem nunca reparou eu Recomendo que veja no YouTube Que é muito, muito, muito bonito de ser visto Muito difícil de fazer também é, então assim, o Dirk chegou nesse nível sendo consistente, marcante e saudável, e assim, em um time só, né então, de uma forma muito padronizada, né, um cara muito disciplinado
1: é, a jornada do herói de Dirk é muito bom, né em todas as dificuldades que ele teve em aquele livro que eu estou eu sempre, podcast sim, podcast não, a gente pode fazer um bingo que eu, que eu recomendo que é The Soul of Basketball que basicamente é a história de Dirk, de Kobe, de LeBron e de Doc Rivers. Uh, e Dirk passou por muitas dificuldades, né? Tipo, teve, perdeu um grande jogador. Logo no início da carreira, jogava com o Steve Nash. Perdeu, teve que se virar e ele tá sempre se adaptando e sempre treinando e tem sempre essa mentalidade de melhorar. Mesmo com a idade agora, a gente vê que ainda, tipo, é, é um movimento, cara. Tá, tá escrito já na no músculo dele. E ele consegue fazer. Mesmo não tendo a mesma força que já teve outrora. outra
0: hora. Inclusive no jogo do Warriors ontem. Colocou 21 pontos. Chutando 5 de 3. 5 de 8 da linha de 3 pontos.
1: Isso. Eu não assisti o jogo ainda. Então a gente não sabe. A gente provavelmente é um... É um, um problema defensivo, né? Ele não consegue mais se mexer que nem antes.
0: É exatamente. Nunca
1: gente. foi um exímio defensor. E agora, muito menos. E você... você com as screens do Orioles, você trocar e tro tem que trocar a marcação o tempo todo, né? Se, se colocarem um armador nele, né? um abraço. Mas o Merrickson ganhou.
0: Né? É, e a grande questão, mesmo se Dirk Novitz que vai aposentar nessa temporada ou não. Porque realmente ele já disse que seria muito interessante para ele jogar mais um ano e ajudar os, os meninos que estão chegando lá na, na consagrada franquia de Dallas, graças a ele. Então, se ele continuar jogando, ele vai estar no, no, na, na disputa para poder passar Michael Jordan como quinto maior pontuador, que ele está a 800 e pouquinhos pontos ali de Michael Jordan, mas seria o caso dele voltar em mais uma temporada. Então, a gente fica nessa expectativa aí para ver se ele vai aposentar, se vai ser a última vez que a gente está vendo o Dirk Novitz que enquadra, ou se ele vai voltar mais uma vez para poder tentar fazer algo mais grandioso mais uma vez na carreira dele.
1: É complicado, né? Todo mundo vai passar de Jordan, afinal das contas será. Porque Harden vai passar, Harden vai passar, eu acho que vai. É. E LeBron ainda teve esse ano, né? Alguém passou já, Jordan, Exato. né? James
0: Harden no momento é o, é o número 74 da lista. São 18.326 pontos. É, ok. A gente, tem, Cara... a gente tem que fazer <risos> okay, as contas. E <risos> Jordan fazer tem 32, <risos> ou seja, tá na metade.
1: Quantos anos Harden tem?
0: Acho que tá perto de 28.
1: Eita, pergunta. Pergunta tapa na cara. A gente, a gente vê por aqui, quem sabe fazer ao vivo. Mas. <risos> 29 anos de idade. 29 anos, é o auge, né? Estamos vendo o auge de hard, né? Tem... Vamos. Eu gosto de fazer contas rápidas, simplistas, que mostram algum valor
2: próximo a nada. É... <risos> e vamos fazer aqui uma, uma projeção de A taxa hardware. de erro é imensa, 29, mas. 29? 29 anos você falou? 29 anos. Vamos dar quanto tempo mais de. High mais level, três high anos, level play, Três anos bro. de prime. Não, mínimo. high level. De estilo LeBron. Então ele vai conseguir jogar no nível não prime. prime. Não, não prime. Eu acho
1: que ele tem mais três anos de prime. Não, prime.
2: além desse prime, vai ter mais alguns anos. Que é o ah, um high tem. level ainda. Depois ele ah. vai pro low level. Kevin Skart, De Wade Não, que sete. Dá cinco. Não, cinco bons. Cinco com média acima de 20 pontos. Beleza? Ok. Então vamos botar cinco
0: com 21 <risos> pontos. Ele tem 24 de carreira. então 24 vamos botar... o quê? 24 pontos, pontos por jogo.
1: Essa média, então só cinco. essa temporada aí, essa média subiu quanto? Então
2: vamos botar 12. 82 vezes 23 pontos. Tô sendo, tô, sendo, tô sendo...
0: Pontos.
1: 12 pontos de média da carreira subiu só nessa temporada? 36 por mesmo jogo. Que porra é essa? Da carreira não, essa, Mas carreira não não, se essa temporada. Mas não ah, subiu 12 tá.
2: Mas isso não se mantém. Então se a gente botar uma média de 23 pontos, ele vai fazer 1.900 pontos por temporada. Multiplicando isso por 5... Ele vai fazer 9,5 mil pontos Não, nos pra, próximos 5 anos. Ainda faltam 7 mil. É, mais 18 mil né? que ele tem. É, ele vai para 27,5. Certo?
0: Mais o que, que você botou? Ele faz ah, no... você botou mais os pontos dele. Mais, mais pontos vai, vai atuais, mil.
2: Então ele vai estar tá com 27 mil aos 33, 34, né? 34 anos. Isso. Então vamos dizer que agora, a partir desse momento, ele joga mais 3 anos. Vai até os 37, uhum. fazendo média de 18 pontos. Certo? Então a gente vai ter de novo 82 vezes 18 vezes mais 3 anos, né? Então vai ser 4 mil mais os 27,5. Ele vai para 32.
0: Ele consegue chegar em oitava colocação então.
2: Exato. E isso eu tô sendo otimista, é, não, eu tô sendo pessimista porque eu botei 23 pontos no próximo 5 anos. Eu acho que ele, nos próximos 2, 3, ele consegue manter o, o Prime. E 30 não, mas 28, entendeu? Tipo, 27. E aí ele consegue é, alcançar, pelo menos,
1: Michael, né?
0: E Kevin duran Kevin duran tá na 36ª posição com 22 mil pontos.
1: Ele é um pouco mais velho, né? É... Dois anos na Liga Mais? para é... mim, Durant, é, tem... pra mim duran passa fácil. Se duran for para um time... Que ele não tenha que dividir tanta bola que nem o Golden State. Esse, essa, essa divisão com o Golden ele State prejudicou esse, essa, ele chegar lá em cima, né? Pra mim, ele tem passa 30 anos
0: fácil. de idade e faz 31 esse ano. Por pra mim
2: ele passa fácil? O estilo de jogo dele não exige tanto do corpo quanto o estilo de jogo de Harden e o de LeBron. é nem o de Michael. Então, assim, eu acho que ele. E, e a forma que ele. A eficiência que ele tem é maior do que esses jogadores. O chutezinho que ele tem é matador. Então, ele fazer fazer pra ele 25 pontos é, é água. Como diz uma pessoa, sai no xixi. Então, pra mim é
0: tranquilaço. Que Durão passa Michael? Passa. Eu não acho, não.
1: E, esses anos com o Gondor State não ajudaram. Não ajudaram,
2: porque mas ele que... tá fazendo 27 pontos de média na temporada. Boa. É, tem é um... o terceiro maior assistente da liga.
1: Não, pra você ter não, uma noção, o nosso. Te ele, tá ele
0: tá com 31 anos de idade, acho que ele não passa, não. Ele tá com 30, Faz 31 esse ano, porque quando a temporada começar, que vem, ele já vai estar tá com 31. Eu, não, eu acho que ele não passa, não.
1: É. Bom, ano que vem ele deve meter uns... Mais de 2.500 pontos se ele for pra um time que a bola vai ser dele só.
0: Ah, se ele for pra Nova York, aí ele vai ser o as temporadas do Thunder todas de novo. Que ele, que, que ele tinha que fazer 40 todo jogo pra poder vencer. E olhe lá. E olha lá. E, bom, falando de Harden também, ele tem outro recorde na, na conta que a gente tava falando. Que ele conseguiu ser o primeiro jogador da NBA a marcar 20, a marcar mais de 30 pontos em todos os times adversários da liga. E provavelmente no treino também ele já brocou os 30 pontinhos dele também em cima do time. Então ele tem, ele tem mais de 30 pontos em todos os times da NBA. A última pessoa a fazer esse recorde foi Michael Jordan, só que na época não, eram 29, não tinham 30 times na liga. Então ele não é o detentor desse recorde. O primeiro a fazer com 29 times é James Harden.
1: Cara, absurdo, né? Você mete a, a média da tá 36 pontos hoje. Média por jogo. 36. Né? Então, absurdo.
0: E ele que tá vindo de um jogo de 57 e depois um jogo
1: de 61. É. O, o, o dezembro de Harden foi inigualável, né? Foi, foram muitos jogos com muitos pontos. Né? Uhum. E a gente vê que ainda no final da temporada... Que com certeza o cara tá quase sem perna já, né? Começa... O Houston já pensa em descansar. Ou não, né? Que eles têm que ganhar mais jogos. Mas que, basicamente, você tem um, um cansaço, né? A fadiga se acumula durante toda a temporada. isso tem que se preparar para o grande desafio dos playoffs. E é isso
2: justamente que eu queria falar. Mas um pouco antes eu queria só levantar alguns números absurdos desse, desse rapaz chamado Barba Harden. É, 30 pontos em 29 times né? é, já fez mais de 300 bolas de 3 na temporada o que dá é, de forma grosseira 1200 pontos só líquido de bola de 3 é, ele tem 7 jogos com mais de 50 pontos que se você tirar ele e buscar na liga todos os jogadores que fizeram pontos de 50, jogos de 50 pontos ou mais não dá 7, dá 5 se eu não me engano então ele fez mais pontos de 50 jogos que toda a liga é, somado e o que o Arthur estava falando, Ontem ele deu, anteontem, ele deu um comentário que ele não aceita ser descansado. Ele deu uma declaração falando, eu sei que o basquete não vai ficar presente na minha vida, o tempo, né, minha vida inteira e, e é por isso que eu quero aproveitar o máximo possível todos os jogos que eu puder. Só que isso pode prejudicar de uma forma grosseira o playoff e a carreira dele, se ele não pensar um pouco na saúde. E, e não se tornar o cara que LeBron e Dirk são hoje, por causa da longevidade.
1: Me lembrou, quando, quando ele meteu 61 pontos, no dia seguinte, de manhã, ele estava na academia puxando peso. Eu disse, hum, Kobe. Kobe approves, né? Tem todo esse imaginário pro de, tipo, de que Kobe metia não sei quantos pontos e aí, no dia seguinte...
0: Era o primeiro a chegar na porra.
1: Era o primeiro a chegar no, na academia e na quadra. E, bom, é isso. Tem esse... Probleminha, né? Você vai ficar forçando o seu corpo. Você tá expondo o seu corpo a um estresse absurdo. E ele vai cobrar o preço depois, né? Puxando aqui,
0: é... ah, pode falar, mano.
3: puxando aqui o que o que o Luiz falou da quantidade de jogos. É... Na verdade, eles foram muito. mas de tipo, Dos oito jogos que ele, que ele fez mais de 50 pontos, observando as datas, apenas, se eu não me engano, um dos jogos aqui foram depois do All Star Break. Todos os outros foram antes. Então dá para você tirar um certo comparativo da questão da, da fadiga no corpo dele, né? Que antes do início da temporada ele tava com um gasto total e possivelmente depois do All Star Break por conta do, do acúmulo de jogos e de cansaço, o ritmo dele diminuiu com base em jogos de 50 pontos, não de 30 mas dá para tirar alguma coisa disso aí.
2: Posso polemizar? Sabe hum. que você me corrigiu? Eu acho que o comentário que você falou não tem plausibilidade nenhuma. Faz o menor sentido Se você for analisar a NBA Por que, que ele meteu muitos jogos antes da, da, do All-Star? Alguém pode me explicar? Tantos jogos assim, 50 pontos Alguém aqui na mesa? Que tava todo mundo lesionado <risos> Óbvio, cara O cara precisava botar 10 pontos precisa,
3: precisava ver a reação de Luiz Depois da resposta do jogo.
2: Sabe por que eu, eu fiz essa polimentação? Porque ele me corrigiu sem necessidade De trocar de 7 para 8 jogos, velho Não sou o internet ambulante não, Mas eu não corrigi
3: você com, com o intuito de te direguir, é então, não, cara. Tá é, com, é só pra passar a informação correta.
2: Você tá, tá com amargurado por causa do, do duelo. Ainda estou mesmo. Claro, eu continuarei até o próximo duelo.
0: sequelas do último um contra um acontecendo na bancada. Queria trazer um número interessante de Harden que o Luiz trouxe, que são mais de 300 bolas de três pontos nessa temporada. E são, no momento, 920 bolas chutadas de três por ele na temporada. Então, Harden está em ritmo, no momento, em passar das mil bolas chutadas na temporada 2018-2019, o que é um número que marca a geração do small ball, que marca a geração das bolas de três e realmente é, é, é maluquice você pensar que um jogador pode chegar a chutar mil bolas de três em uma temporada.
1: Só comentando aqui, ele chutou 681 lances livres. Acertou 601 <risos> lances livres, chutou 736. Né? Ou seja, ele também tá em pace. lance livre pá, Ele mas também
0: foi? tá em de chegar a mil lances livres, do jeito que ele chuta, não sei. Eu não lembro agora quanto, quantos ele chuta por jogo, mas é absurdo.
1: Por jogo, ele chuta, ele tenta, né? 11 11 lances livres, isso é isso mesmo?
0: 11 lances livres por jogo. Então é. o cara vai meter mais uns 100 lances livres aí, vai chegar perto dos 900.
3: É absurdo. É, mano. É. Polemizando um pouquinho aqui, puxando o jeito Luiz de ser. Eu acho que essa questão dos lances livres também, muita gente diz, na verdade, né? Que é por questão de arbitragem. Então, muitos lances que James Harden infiltra e vai para a bandeja não são falta, mas a arbitragem acaba dando. Então, isso pode também estar tá trazendo uma quantidade maior de pontos para ele, já que ele absurdamente chuta muito lance livre comparado aos outros jogadores.
0: Eu acho que em questão de infiltração, não. Mas em questão de realmente aquelas faltas em bolas de três, tem algumas chamadas da arbitragem que são bastante polêmicas. Mas, infelizmente, é a regra da, da liberdade de movimento. Você não pode tocar no chutador. Ele vai se enganchar com o seu braço. Você não tem como fugir muito disso.
1: É... E a gente sabe que Harden vai até 2023 com o Houston, né? O salário, pelo menos. O, o contrato, pelo menos. E é, isso ajuda você ter uma estabilidade e a continuar o trabalho de ser dono do time. Né? E um dia... Eu acho que vai passar mais isso que eu queria... Então, esse, essa semana rolou mais um recorde e se preparem pra mais. Né? E como os playoffs estão chegando, né? Pra alguns times, estão se distanciando pra outros. Então, uma galerinha já foi eliminada, né? A galerinha do tanque tá eliminada tem. Já tem uma semana? A galera foi tá eliminada? Tem mais, o né? O sans,
0: o sans tem. Uma temporada que ele tá eliminado, né? <risos> Ele foi eliminado temporada passada.
1: E, bom, vamos dar um apanhado sobre tipo, os times que estão fora dos playoffs. Quem tá tancando, tá tancando, tá é. onde queria estar, mas tem alguns times que as expectativas estavam muito altas e eles foram eliminados essa semana.
0: Vamos ao momento é, reprise do sexta, que dos times eliminados a gente falou muito bem de dois ao longo da temporada, que foi o Memphis e o New Orleans. Os dois estão eliminados. Se voltarem em edições anteriores, aí vão ver que a gente falou. Principalmente com o New Orleans, a gente estava bem empolgado. O Memphis, a gente empolgou durante um tempo que eles ficaram em líderes e os times também realmente não conseguiram emplacar a consistência na temporada e agora estão eliminados dos playoffs. Dallas é um time que, teoricamente, não estava tancando, mas agora está aparecendo. Conseguiu essa vitória no Golden State, mas vem de uma série de jogos muito ruins e não está conseguindo muito sucesso no que vem
1: trabalhando. É, confirma aí pra mim Mas eu acho que Dallas não tem pique de primeiro round Ano que vem, é isso mesmo? Eu,
0: a pique do, primeir, do primeiro round Do ano que vem é do Atlanta Por causa da troca de triângulo com o Doncic.
1: Exato, então Dallas não adianta Tancar, né? Você vai tancar para pegar Pra não isso, pegar escolhas E
0: provavelmente foi o, o, o caso do Atlanta, por isso que o Atlanta Tá um pouco mais tranquilo em relação ao tanque Porque tem a possibilidade de ter duas piques de primeiro round no, no draft do ano que vem Desse ano, perdão
2: Dallas tem na manga aí, se conseguir manter, Pozings, né? O unicórnio. Não é verdade? Isso. É. não acho que ele vai continuar, talvez aconteça alguma outra troca aí, mas sem pique, eu investiria tudo em Pozingão, da massa.
0: É, Pozings e donte pode ser algo muito interessante de assistir.
2: Mas ainda falta um suporte, né? Um suporte em cash
1: para esse time. Acho que esse que é o problema do Mavis acho que seria ideal de trocar, inclusive... Trocar Pozings Mas... por um pick de primeira rodada? Não vale.
0: Acho que eles não vão conseguir esse não tipo vale. de valor em Pozings, né? Eu Sim. acho que
2: o que vale é você botar Pozings pra jogar, aumentar o, o valor dele e depois fazer a troca.
0: Justa, acho justa. que ele também não dá tempo de fazer isso. Porque ele tá voltando de lesão e ele só tem mais um ano de contrato.
1: Então... Pode no jogar. Vem, trocar no ano que vem, no meio da temporada. Do ano isso. Eu,
0: eu acho que não tem tempo suficiente pra você subir o, o valor dele com a lesão que ele tá voltando. É isso que eu falei.
1: Ah, mas aí vai
2: ah. depender de como ele voltar,
0: né? É isso. Eu, eu acho que ele não consegue emplacar o ritmo que é. ele tava na mesma Sim. hora. É, eu posto. acho que não deveria trocar. Eu acho que deveria. Você tem uma chance que um cara já tá sob contrato com você. Você ah. vai ter um ano junto com ele. Faz a mesma coisa que o Raptors fez com o Kawhi Ver se ele encaixa no elenco. Dá uma estrutura ao redor dele. E se ele for realmente o jogador que ele era antes da lesão... Tentar renovar ele, porque ele com o Dante Croward vai ser foi bonito. Foi
2: outro jogador, melhor ainda do que veio, melhor do que encomenda.
0: Pois é, e é. provavelmente Masai Ujli tá aí como um dos, um dos favoritos a, a, a executivo do ano. Porque foi ah, é o move que mudou o Raptors, mesmo o Raptors vindo de uma condição muito boa na temporada passada.
2: É, eu acho que assim, é cedo, o Raptors continuou bem. Alguém só, Eu só vou concordar quando falar assim, o Raptors mudou de patamar. Quando eles ganharem, foram para na final é, do é. é. Oeste.
0: Mas, mas assim, eu concordo, é, assim, eu concordo. Em termos eu concordo. de temporada regular, eles conseguiram uma também.
2: especulação, né uma, uma especulação de Kawhi, uhum. realmente concretizarem né? e capitalizarem em cima disso.
0: Isso. de times Outros times que a gente tem tancando Cleveland, New York e Chicago, foram basicamente irrelevantes durante toda a temporada em termos de competitividade. O Atlanta... Era bastante interessante de assistir por causa do Trae Young, que inclusive, já que a gente já falou de Luka a gente tem que falar de Triang Young, que está desenvolvendo muito mais o seu jogo depois do All-Star Break, nos últimos jogos. É ele vem mostrando uma nova face. Um, 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 para mim, um, um, uma postura dentro de quadra muito mais madura, muito mais inteligente do que ele vinha mostrando antes do All-Star. Então... Ele, não vou mentir que ele deixou Aquele pinguinho de dúvida Nesse final de temporada Se é o Rookie of the Year É, é Don't ou não
1: É, tem muitos jogadores Que inclusive estão fazendo esse pledge para ele ser o Rookie of the Year Kuzma, por exemplo Do Lakers Tweet, Tweetou eu,
2: eu, eu acho o seguinte Eu acho que Teve uma combinação de fatores é, Esse pós-All-Star break Veio com o machucado, né Faltando alguns jogos Jogando mal alguns jogos e, e Triangle melhorando Então deu essa disparidade, né Poxa, Don't It tá pior e Trey Young tá melhor. E aí você começa a ter essa dúvida. Mas para mim, Dont ainda merece o título porque ele fez isso é, por mais tempo, né? Quantos jogos tem sim, do All-Star Game e quantos jogos tiveram antes do All-Star Game, né? Pra gente, pra gente falar. É, e, e ontem, Don'ty provou pra gente que, ó, tô aqui, triple-double ganhou do Golden State, mesmo Exato. sem Stephen Curry mas tudo bem. É, então, assim, eu acho que Trey Young não deveria ganhar. Acho que pode ficar na cabeça dele que ele merecia, mas o prêmio tem que ir para o... esloveno, né? Desloveno? É, é. Desloveno.
0: E de outros times a gente tem a confirmação, é, acho que foi quinta ou sexta-feira, de que o Lakers está fora do playoff, que acaba a streak de LeBron James de ir a todas as finais desde 2010, 2011. E acaba... Também são 13 anos de pós-temporada. E eu vi um, um negócio interessante da ESPN, que é a última vez que LeBron perdeu uma uma pós-temporada, você viu? Né? <risos> Quem é, a, a franquia de Seattle ainda existia, Ray Allen era o cestinha da franquia de Seattle. Você tinha ainda o diversas. O tinha 15 anos. Ele é, tava no high school. Kobe ainda jogava, saudades. Aí você tem o quê? Ó, Luke Walton tava no segundo ano de temporada dele, no segundo ano na liga. Você tinha Stephen Curry. É...
3: Allen Iverson, Ivers, se não me engano, ainda jogava.
0: 2003-2004. É. E ah, o número mais impressionante é que 95,6% dos jogadores da Liga ainda não jogavam na Liga quando o LeBron perdeu a última pós-temporada. É, pulamos
2: muito rapidamente pelo Cavs. E eu queria só deixar aqui um, uma frase dita no início, na off-season, pelo grande e maravilhoso Tristan Thompson. Ah, é? Que o que foi o seguinte, LeBron saiu, é, já tinha todo o esquema lá do, do hype do hype do Lakers então aí o Cristão falou é, até que se prove o contrário nós ainda somos o time a ser batido no leste
0: ele tá certo? tá mas ele também tá errado? tá 100% é. foi batido tá
2: tudo bem ele é. tava certo é, foi batido é, ok. pelos mesmos 95.5% da,
0: da NBA o Cavs foi um time que LeBron saiu e aconteceu tudo de errado. Lesão Kevin Love. Não, pra mim aconteceu
2: coisa mais engraçada, tipo. Primeiro teve escândalo do Tristan Thompson. E várias coisas que eu fui lendo, alguns artigos, alguns fóruns, é, a galera meio doida botando o Seth Osman como o próximo franchise player.
0: O pior do que ele Kers, joga bem, o pior joga, que ele joga bem.
2: Ele joga bem, mas ele não joga tão bem que mereça essa projeção de é... ser um
1: franchise player. Tipo. É eu isso. defendo hype em Sexton. Mais em Sexton do que. É, é o Jadioso é ele é um bom defensor e S tal, mas.
0: Sexton começou a acontecer agora nesse final de temporada, ele evoluiu um pouco. O pouco que eu assisti do Kevin, eu já vi uma mudança de postura nele, mas é aquela coisa: os veteranos passaram a temporada inteira falando que ele não sabia jogar basquete.
2: É, verdade. Então e tem Jair's esse pitch. tipo de negócio.
0: E o, o caso de Jadioso é o mesmo caso que eu trago pra jogadores que se destacam em times ruins. É muito fácil obviamente não é fácil, não NBA, que nem B.A., mas é muito mais tranquilo você se destacar num time que não tem muito talento do que você colocar, tipo, 60 pontos com um time que você tem que dividir a bola, que você tem mais opções. Quando você tem que fazer tudo sozinho, quando você não tem ajuda, é um pouco mais fácil de você ser o pontuador Tanto que a gente tem exemplos aí de Devin Booker Que joga sozinho no, no Suns E é um grande pontuador, não estou tirando o mérito dele Mas, mas é mesmo é um pouco assim mais tranquilo. ele
2: não virou o pontuador Ele não se destacou tanto no Kev's quanto esperavam dele É isso, em termos Entendeu? de
0: consistência não Mas ele tem aqueles ele jogos tem que jogos todo bons, mundo Tipo, jogar, esse cara existe
2: então Ele tem jogos bons é. Enfim, o Kev's é isso E vai continuar sendo isso por alguns anos
0: <risos> é... Pode falar Bom Vamos aproveitar aqui e falar também, já que a gente está falando de time de tanque e draft, a gente tem um Mesh Madness acontecendo nesse momento, que a gente pode dar uma olhada nos prospectos para ir na NBA. Zion Williamson, é, Jay Morant, a gente tem vários jogadores que a gente espera ver na NBA no próximo draft, a gente tem, draft. então a gente vai espera ver novos talentos nesses times, Nova York, Cleveland, Chicago, Atlanta, para poder fazer com que eles voltem a ser competitivos na NBA.
1: É isso aí, né? o draft é um processo, é uma parte importante da NBA E tem todas as novas estrelas né? Todo mundo, provavelmente, se você gosta de basquete Você já ouviu falar do, da nova estrela né? De Zion Williamson E RJ Barrett, todo o time de Duke né? Duke, ano sim, ano também Tem um recrutamento foda E tem tipo, muitos jogadores bons muitos jogadores que saem pra NBA É uma das, da, dos, das faculdades que mais exporta Jogadores para o profissional E bom, eu que sugeri a pauta Basicamente, né a gente fala pouco de A gente não falou durante a temporada toda De, de college, né, a gente falou muito mais da NBA Porque é, é o que a gente assiste muito mais Mas eu, eu Sugerei essa pauta porque começou O March Madness e aconteceu Uma mini polêmica, nem estourou muito Mas quando eu tava, como eu estava vendo o jogo e tal Acompanhando pelo Twitter também Que foi o técnico Do time, que eu não lembro o nome agora mas eu lembro o nome dele Tom Izzo hum. Que ele isso, isso garoto E Basicamente rolou o hard coaching oh, Ele puxou o cara Quase que quebrou o cara É ele falou Você é um bastardinho é. <risos> não, 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 não com essas palavras Claro Mas tipo você, você tá maluco Porra Tem que Sei lá Executar direito Jogada Enfim Foi, foi aquele típico Coach babacão
0: ele puxou o jogador de campo porque é. não estava obedecendo a, a, as ordens dele dentro de quadra e começou a dar um espurro assim, notável é. no cara as câmeras pegaram. E a, a parte mais engraçada foi que ele não colocou o jogador no banco em nenhum momento, porque eram um jogo, um dos jogadores mais confiáveis do time, mas não deixou, não, não impediu ele de, de vir lá e dar um esporro. Então é uma coisa que eu gostaria muito de ver na NBA. De que o técnico tivesse a dominância Tivesse a, a autoridade Em cima de jogadores, inclusive as estrelas Que é o que a gente falava muito De você dar liberdade aos jogadores uma liberdade tão grande Que eles começam a rachar o elenco Porque é, Chamam a jogada do jeito que querem Dentro de quadra A gente já viu casos, por exemplo, Rajon Rondo Quando ele começa a tomar conta de quadra Ele começa a chamar as jogadas Ele domina o jogo, o técnico não faz mais nada LeBron James, de vez em quando, também, saindo do huddle, não ouvindo Luke Walton, não ouvindo Tailu. Jogadores que começam a se virar contra o coach e não tem muito o que fazer, porque são super estrelas.
1: É, a gente tá acostumado já, desde, desde, desde que eu sei o existe o Popovic, né? E Popovic vai brigar com você na frente de todo mundo, vai brigar mais com você ainda no vestiário, né?
0: E toda temporada a gente tem aquela imagem clássica que é dar o timeout e pô, o substitui os cinco titulares de vez. Porque eles estão fazendo <risos> merda e botam os cinco reservas. Então, os cinco reservas botam os cinco titulares. Ele não tá nem aí, ele se interessa com vencer. Então
1: Eu queria que a gente discutisse mais um pouco disso, hard coaching. Você, tipo, num nível... Semi... É um nível profissional, né? A gente tem que falar isso. O college é profissional. Mas, tipo, você acha saudável... Que são jovens, são jogadores jovens. E eles estão sujeitos a essa pressão. toda então, tem gente que defende, que forma o caráter, né? E tem muita gente que, tipo, fala que é um absurdo. Porque é um pouco absurdo,
0: né? É, o, o, você gritar, você... Você faltar com respeito com o jogador já não
1: concordo. Exatamente, o respeito, tá ligado?
0: O respeito tá aí, mas realmente, para mim, a autoridade dentro do time é o técnico. Você tem que ficar no playbook, que foi a estratégia que o técnico montou. Se você sair dessa linha, se você desobedecer a ordem do técnico, que é o cara que tá do comando do time, infelizmente se der errado, você tá sujeito a ser substituído e é, para mim é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Iniciando o bloco regulado podcast, vamos começar um novo quadro, que é o Bolão do Sexto onde a gente vai dar só uma especulada nos resultados da, da semana que vem Isso vai ser é, é um ensaio Para o que vai acontecer no playoff Quando a gente começar a prever os jogos e as séries Mas Nada demais, só um pouco de especulação é, Os jogos dessa semana que a gente selecionou Para poder conversar aqui Foi Indiana contra Boston Thunder contra Denver E Houston contra Denver Jogos que acontecem na quinta e na sexta-feira Dessa semana que está chegando aí que são os confrontos que tem mais é, Digamos assim Tempero, cheirinho de playoff e aí, quem é que vocês acham que leva o primeiro jogo, que é o Indiana contra Boston?
3: Mesmo sendo torcedor do Boston, eu acho que o Indiana acaba levando esse jogo. Pelo fato de o Boston estar muito instável nos últimos tempos. Tipo, O estilo do jogo do Boston ultimamente tem sido jogar os dois no máximo até o terceiro quarto. E no último quarto simplesmente esquecer de jogar, abrir as pernas e acaba deixando o time adversário ganhando. Como o Indiana está sendo um time que, eu realmente não sei como, mas está tirando leite de pedra, está realmente ganhando jogos e está numa posição na conferência que muitas pessoas não esperavam, eu acho que essa vontade do Indiana de estar tá jogando jogos bem vai acabar prevalecendo sobre
0: o Boston. Arthur?
1: É, basicamente, é, faltam dois jogos né, para rolar Celtics contra a Indiana. Um, o primeiro vai ser a Spurs, né, depois Cleveland. E aí eles jogam contra o Indiana. Então dá para emplacar uma, um ritmo, pelo menos, contra o Cleveland, né? Não, pelo menos dá uma descansada, porque tipo, vai ser back-to-back -back Indiana e depois Nets. O, e o Nets quer ir pros playoffs, né? Então vai ser um páreo duro. Mas, tipo, o problema do Indiana é falta de oladipo, dipo né? uhum. E Mas mesmo, mesmo com a consistência do Indiana falta talento, então eu sempre vou é, Coloca na minha cabeça que o talento, o maior talento, tem uma chance maior de ganhar. Então, eu acho que o Celtics vai ganhar isso aí.
0: Eu acho que o Boston vai levar também, pelo fato de que o Boston tá em quinto lugar e o Indiana tá em quarto. O que, com a, a, o ritmo que o Arthur disse que pode ser implementado aí, o Boston pode roubar esse mando de quadra aí, que é o um interesse, obviamente, da franquia. E também só falta um jogo pro Boston conseguir. É... Marcar a presença nos playoffs definitivamente Então acho que eles vão vir realmente com esse gás a mais para poder é, roubar esse mando de quadra
2: Eu concordo com o Arthur João Meu voto é no Boston é, Muito pelo que o Arthur falou Acho que falta talento no Indiana E também porque eu gosto de discordar de Rafael.
0: <risos>
2: <risos>
0: Vamos ao segundo jogo do, do Bolão O segundo jogo é Thunder contra Nuggets que acontece na sexta-feira. E aí, que é que vocês acham? quem vocês acham que vai ganhar nesse confronto?
2: Vou começar. Eu, nesse, nesse cenário, eu coloquei como o Denver ganhando, é, porque o, o Thunder ainda né, tem uma dependência grande do, das estrelas, enquanto o Denver tem um time um pouco mais é, padronizado, vamos dizer assim, né? não, não existe aquele grande cara. Né? Tem Jokic, claro, mas Monte Morris, que sai do banco também, é muito bom. É, tem o, o Murray também, que é muito bom. Então, assim, eu acho que nos 48 minutos, o, o, o Denver ele consegue ser mais consistente do que o, o Thunder. Apesar da segunda unidade do Thunder ter uma melhorada muito boa. Até comentei isso na semana, né? Mas é, o, o Denver ainda acho que é um, tem um técnico muito bom, tem um banco muito bom e, e tem maior consistência nos 48
0: minutos. Eu vou atacar exatamente no contrário Pra mim o OKC leva Só pelo fato do OKC aparecer nos jogos grandes E se fosse uma partida entre o OKC e Atlanta Eu apostaria no Atlanta Porque o OKC não consegue jogar normalmente Contra os times mais fracos
2: E eu esqueci só de comentar que o Denver tem, Tá com um frag de 30 6 Em jogos dentro de casa, dentro de casa. E o jogo vai ser em Denver Então é, já é um peso a mais aí Boa. É, só corrigindo pessoal Então mudou aqui o cenário O jogo vai ser em OKC é, então, não, tem, não existe essa, essa, esse viés dos jogos em casa. Mas, mesmo assim, eu continuo com o meu, meu voto em Denver. É,
1: eu acho que o Denver vai ganhar esse jogo. Uh, porque o KC está muito instável. e Bem rápido mesmo para a gente adiantar. O Denver está estável. Todos os jogadores os titulares estão metendo bola. Estão... Num ritmo excelente, e o Doqueci se, se um. Se um da, do, das, dos core stones não funcionar, já complica bastante o, o jogo. Aí você tem que adaptar. Porque esse cara não tá jogando bem hoje. Aí tá, bota a bola, mão, a bola a mão na bola de Schroeder. Um exemplo, se o Westbrook não estiver tá jogando bem. E.. Bom, e é isso. Então. Eu
3: concordo com vocês que o Demi vai vai levar essa. Muito pelo que vocês falaram, eu acho que o que pesa mais seria realmente a consistência do Denver contra a inconsistência do Oklahoma. E se for puxar o, o frag de, de vitórias, o Denver tá acima de 50%, fora de casa, o Thunder também, mas os dois números não são tão diferentes assim. Então, acho que empatando nesse quesito, a questão da, da consistência vai acabar pesando pro lado do Denver.
0: Então mais um 3 a 1 na casa. Na primeira foi 3 a 1 contra Melão, que foi o único que apostou no Indiana. E agora 3 a 1 contra mim, que foi o único que apostei no OKC. O último jogo que a gente vai tentar prever é o Houston contra Denver. Na minha opinião, o Houston leva com o Barba, metendo mais de 50, 50 pontos novamente. É o que eu gostaria de ver.
1: É, eu acho que vai pro jogo todo mundo, né? Chris Paul. Tô, é, esse jogo eu tô contando com Força máxima de Houston, né? Contra a força máxima de Denver E eu acho que Houston leva uh, Esse né? Eu quero muito que esse time se enfrente Nos playoffs, antes de os dois pegarem O Warriors, vai ser muito interessante não sei, se, não sei se o alinhamento agora Permite isso, mas é o que eu gostaria é... E eu acho que o, é isso, Eu acho que o Houston vai ganhar O Barba vai meter... Não sei quantos pontos, você vai colocar, você vai sujeitar os marcadores a pelo menos de falta, né? Os titulares de, do Nuggets. E eu acho que é isso.
2: É, meu voto também é no Houston. É, esses times já se enfrentaram duas vezes, uma vitória para cada lado. Lá em janeiro o Houston ganhou, e em fevereiro, início de fevereiro o Denver ganhou. É, mas eu acho que agora o, o jogo tá mais sério pro Houston, né? Eles precisam sair dessa meiuca do Oeste evitar qualquer chance de perder o mando de quadra. E não acho que o Rade vai fazer 50 pontos. Eu acho o contrário, eu acho que ele vai fazer abaixo de 30, porque a defesa do David é a defesa do Dave é, é uma defesa relativamente boa. E, e eu acho que justamente isso vai ter que puxar muito mais para o Chris Paul, para o Clint Capela que voltou muito bem, para o próprio os espaçadores de quadro. né? É, Rivers, Gerald Green, PJ Tucker eles vão fazer o diferencial nesse jogo. É, então, acho que o, o peso vai estar muito mais em é, conseguir com esses caras, além de Radem, jogarem bem, para conseguir bater o Denver. Mas eu vou meu voto em é Houston.
3: Eu também vou voltar no Houston. Puxando pelo, basicamente pelo mesmo argumento que eu usei no, no duelo anterior, questão do mando de quadra. O Denver tem 50% de, de vitórias fora de casa, só que o Houston tem um recorde absurdo de 27 10 dentro de casa. Então a força do Houston em casa é muito grande, a torcida apoia muito o jogo do time, principalmente James Harden, dá para perceber que ele se empolga muito jogando em casa. Então acho que isso vai ter um fator diferencial para o time na vitória contra o Denver.
0: Isso aí, então encerra com com 4x0, a, a bancada inteira apostando no Houston. E... Editor. <risos> isso não é o um muito visto, perder. Isso, <risos> isso não é Essa é a barba. famosa maldição do sexto. É. Aquela perdida, tá num streak horrível, aí o Barba vai errar tudo. Não, o David não vai nem pegar a de quatro. <risos> <risos> então vamos lá, agora, editor. Chegou aquela hora de você colocar aquela música de game show. Porque é hora do um contra um.
1: Aquela música gostosa.
0: Sejam bem-vindos a mais um 1 um contra 1 um. Meu nome é João Vitor, sou o seu host nessa noite Nesse game show maravilhoso E os, co os confrontantes se Eu queria inventar essa palavra agora, não sei porquê Os desafiantes de hoje, na verdade temos o campeão Luiz Felipe Moreira Rocha E seu desafiante Arthur Rios Luiz na minha esquerda, Arthur na minha direita A moeda já rolou, nós já sabemos quem vai começar o debate da noite Vai ser Luiz E vamos trazer a primeira pergunta da noite No 1 um contra 1 um. Luiz na sua opinião qual o jogador mais desvalorizado da temporada o jogador que tem um valor que a mídia não enxerga
2: muito boa pergunta obrigado pela introdução, vamos começar <risos> aqui mais um duelo é... essa pergunta se a gente for traduzir seria the most underrated player of the season e, e na, na, minha, <risos> na pesquisa o que, eu fiquei na dúvida de dois jogadores o primeiro é Vucevic do Orlando do, Magic e o segundo é John Collins do Atlanta. E eu escolhi o John Collins. E o porquê que eu escolhi o John Collins? Vamos aqui ao detalhe. É, John Collins é um segundo anista, o famoso Somophore, Sophomore, desculpe. <risos> <risos> so, é, so, so, sophomore. E na temporada passada, ele teve médias de 10 pontos e 7 rebotes. E no off-season ele se machucou, ele teve uma pequena lesão e não começou jogando, né? Então ele demorou mais ou menos 20, 30 jogos para começar a jogar. E, e ele tá tendo agora médias, vamos passar pelo macro depois ir o micro, né? Ele tá com média de 20 pontos e 10 rebotes. Então ele dobrou sua média de pontos e aumentou em 30% sua média de rebotes. E agora vamos detalhar um pouco esses stats, né? Falando de stats avançados. Desses 10 rebotes que ele tem, é, 3,5 rebotes ofensivos. Então, ele, tá, ele é top 5 na liga, na liga de centers de é, offensive rebounds. Isso ele tá para a para com o Steve Adams, com os grandes defensores que já são é, renomados. Isso é um segundo anista. É, em relação a efficiency field goal, ou seja, o aproveitamento dele em quadra, ele é o primeiro, se a gente for olhar os grandes pivôs, né? É, ele tem 56,8% de aproveitamento. Então, ele tá na frente de Embiid ele está na frente de Vucevic, está na frente de Jokic, tá na frente de Kat. então todo ele, ele tá tendo um aproveito, ou seja, ele tem passes mais fáceis, ele tem um aproveito mais fácil, então ele é mais é, como é que eu falo? Ele é confiável né, nos passes ali perto do garrafão. É, em relação à a, a, a idade, ele só tem 21 anos, então o potencial desse cara, a gente nem viu ainda onde que ele pode chegar, então ele tem todo um, um espaço grande para chegar. É, além disso, ele é um cara extremamente atlético né? Ele é jovem e muito rápido Ele é um dos líderes de alley né? Ele a, a duplinha de John um Collins e Stray Young Lidera na liga entre passes em, em alley-oop, né? a ponte aérea é, Além disso, aqui é o, grande, é o grande diferencial que eu trouxe para escolher ele Como eu falei inicialmente, ele passou 20 alguns Eu não lembro exatamente, mas foram em torno de 20 e poucos jogos é, Em lesão no início da temporada Nesses 20 e poucos jogos do Atlanta, é, o Atlanta teve um aproveitamento de 21%. Foram 5 vitórias em 23 jogos jogados. Já quando ele voltou, o que, é que aconteceu? O Atlanta foi com um aproveitamento de 41,1%. 41 foram 21 jogos em 51 jogados. Então, o impacto, que ele, claro que a gente não pode é, considerar que foi só ele, né? o time todo como mudou, mas ele é uma das variáveis que mudou ali, então a gente pode considerar que o time melhorou com ele. E esses foram os grandes pontos que eu considerei para levar o, o, Vucevic, o, o John Collins como o meu cara mais underrated. É pouquíssimo falado no, na mídia. É, pouco que a gente conhece, eu mesmo não conhecia. É, ano passado ele era pouco visto e, e teve um grande, uma grande melhora dessa temporada.
0: Excelente resposta. Vamos agora à resposta do desafiante. Mesma pergunta, Arthur Rios. Por favor,
1: tempo no microfone. O senhor está sendo leviano, senhor. <risos> <risos> é, realmente, o Collins é um jogador fenomenal, né? Que surgiu aí, mas, tipo, o hype que, tá, que está sendo construído no Atlanta é grande. E eu acho que, já, acho que nessa temporada já, ele já cresceu o valor dele demais. Não só para ele, mas para o time como um todo. Uh, dito isso. O meu. Minha escolha, eu fiquei entre dois jogadores também. Você pegou uns, uns caras novos e, e um cara velho, né? Você, você ficou entre Bucev do, do e. Collins. Eu fiquei entre duvido entre dois coroas. Que eu gosto muito dos dois. Eu fiquei entre Mike Comley e Lamarcus Aldridge. Minha escolha vai ser Lamarcos Audridge. Por quê? Porque é mais fácil defender. <risos> Qual é o negócio? Lamarcos Aldridge. <risos> tá no Spurs, tem quantas temporadas já? Três temporadas, essa é a terceira Ok Ele passou por vários é, Problemas de adaptação o, o estilo de jogo do Portland é totalmente diferente Do, do Spurs E ele Rolou um struggle na, nas primeiras temporadas Pop não conseguiu fazer ele encaixar No, no esquema de Pop E o que, que Pop fez, meu querido Eu só consigo usar você bem Quando você faz o seu jogo então durante algum tempo do jogo A bola vai ser na sua mão Então existem jogadas designadas Que é pro Aldridge fazer o que ele faz Que é aquele post safado Chutar mid-range E é isso aí e isso levou é, Essa consistência de Aldridge Levou os Pursos onde eles estão hoje Que é mais um playoff na conta de POP é, Tem muito que existe um, aí Tem um argumento contrário Eu vou falar logo Que é DeRosa o DeRozan chegou e, e ajudou. Só que o problema é que DeRozan tá muito instável essa temporada. Ele não se adaptou bem. E é, foi essa constância de áudio de, que carregou o Spurs até onde ele tá. Ui. E outra coisa, não tem como colocar tempo não, porque o Luiz falou pra caralho. Eu, eu me perdi, eu falei caralho. E aí eu falo o quê? Eu não sei.
0: Perdão, a partir da próxima pergunta, 45 segundos no relógio bacana.
1: Eita porra. Show. Então a réplica, a réplica
0: de Luiz... Que é a final, como ele falou muito, <risos>
1: vai cortar o tempo.
0: Pronto, você tem 30 segundos de resposta, valendo.
2: Leviano. A própria palavra já é leviano. Então, assim. É, primeiro, vamos só, só, só vou refutar um pouquinho. É, você falou que a instabilidade é mais por The Rosen do que para LaMarcos. O início da temporada de LaMarcos foi um lixo. Então, ele também não estava tá jogando nada. E ele não pode, eu não considero o Lamarcus um underrated player, porque para mim ele já passou, ele, ele tá já indo para velhice. Então assim, ele era um underrated player quando ele jogava no Portland no início. Que é justamente o caso de Collins, hoje né? Hoje ele já é um consagrado, várias vezes All-Star, é, e, e ele não faz nada do que ele é esperado. Ele joga bem é o dever de casa dele. Mas Collins jogar bem é surpreendente. Porque ele é segundanista. E você falou que o hype, tá o, hype, o hype está sendo criado em relação a Atlanta. Não. O hype está sendo criado em relação a Trey Young. Nada ou pouco se fala em relação a John Collins. Por isso que eu acho que ele é o underrated player.
0: Então, só para esclarecer a quem está ouvindo, nós ajustamos o relógio a um minuto de resposta para cada vez que o, 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 o desafiador ou o campeão está no microfone. Vamos lá, Arthur, com a sua resposta. Um minuto no relógio. Valendo.
1: É, então, o hype que está sendo construído em Atlanta é para o time todo. Porque o time tá mostrou que consegue ganhar jogos difíceis, a gente viu essa última semana. E você falou a verdade, verdade, Lamarcos Aldi não começou bem a temporada. Mas uma vez que DeRozan foi devidamente, minimamente eu diria, encaixado no esquema... Já foi o suficiente, como foi devidamente encaixado no esquema, foi mais que suficiente para assegurar a estabilidade mínima que o esforço precisou para ter um recorde positivo e ir para os playoffs. Mais uma vez.
0: Com 20 segundos de sobra. Não chega, já deu Vamos agora então à segunda pergunta. Como o Luiz iniciou o primeiro. Como o Luiz começou a última pergunta, aí a vez de Arthur começar a pergunta. Tempo no relógio para Arthur. A segunda pergunta é, na temporada 2018-2019, qual é o jogador mais supervalorizado? O jogador que tem mais valor do que, ou que tem menos valor do que a mídia e as pessoas em geral
1: acham que tem? O cara que era dito um dos melhores pivôs da NBA, na verdade, é, no Clippers, né, fez parte do Lob City, é, especial Lob City, de Doc Rivers, mas que no final das contas nunca provou ser um jogador, foi, na verdade foi sempre um jogador falível quando não conseguia fazer lance livre e agora que ele consegue meter lance livre ele não tem mais o físico que tinha outrora então realmente é um jogador que tipo, nessa temporada achou que ia ajudar o Mavericks bastante a gente entrou no hype com o Luka Doncic mas não foi, não foi suficiente, foi trocado e agora ele tá em Nova York brincando né? de boa esperando o Kairi chegar
0: ano que vem Excelente resposta. <risos> <risos> Luiz, mesma pergunta, qual o jogador mais supervalorizado da temporada? Tempo no relógio. Foi. Então, pra eu responder,
2: refutar um pouquinho só agora, é, o critério eu acho que tá meio estranho na cabeça de Arthur. Como é que você considera um jogador que tá supervalorizado e ele é trocado no meio da temporada com risco de ser trocado de novo agora no off-season? Então, ele tá claramente sendo um lixo. É... <risos> então, o que é que eu boto como super valorizado? Eu botei no meu jogador, foi Mike eu Vou falar rápido, porque o tempo tá, tá curto. Ele ah. é o, o nono jogador mais bem pago da liga, acima de Lillard, de Harden e KD. E tá é, muito próximo de, de Paul George, no pagamento. É 400 mil de diferença. E o que é que ele faz pro, pro time? O time tá em 29 vitórias, não teve nem 30 vitórias no, na temporada. O time tá em um rebuild e você vai e paga 150 milhões em 5 anos para esse cara. Então, você é esperado que o time ganhasse. Se ele ganhar, o que, é que ele faz no time? Ele é o 25 o em percentagem de assistência. E ele tá atrás de Trey Young, de Tony Parker, de Jeff Tigg, de D'Lo. E ele não tem um net rating positivo.
0: Excelente resposta. Tempo no relógio para Arthur. Réplica. Valendo.
1: Então, o negócio com o Mike Conn é o seguinte. O salário dele foi dado quando... Tem, tem umas temporadas atrás, ou seja, nessa temporada, mais ou menos. Você achava que, que Mike como <risos> ia destruir essa temporada? Não sei. Mas qual é o negócio? Refutando o meu negócio. DeAndre Jordan, tava, era, existia uma esperança de que ele fosse jogar bem essa temporada. Por causa de Luca Luca é um armador genial, ia melhorar todo mundo ao redor dele. Ele jogou bem até certo ponto, mas tipo foi super valorizado o esqueminha todo lá. E principalmente na troca, na troca que Nova York fez.
0: Com 30 segundos faltando. Você tinha um minuto. Ah, é? Você quer? Gente, não, são um, 30... não. Você gosta... falar... gostaria de voltar o seu não, tempo? Não, não, não. Encerra o tá argumento. Bom. Tá bom, é porque não eu não sabia muito. Último argumento de Luiz, um minuto no relógio. Pau.
2: o primeira coisa que o Arthur falou, faz sentido? Faz. Mas como a gente falou antes, Não faz. <risos> <risos> Tá bom, eu pago o cara 5 anos, 150 milhões E quero que ele só jogue bem nos dois primeiros? Eu tô pagando 5 anos, porra, pra 150 milhões Aí no terceiro eu deixo ele ficar velho? E jogar mal? Não, ele vai ficar velho Mas jogue bem, entendeu? Então, o que é que ele faz no terceiro ano do contrato? Ele faz é, 105 pontos de offensive rating Que é o 60 na posição de armadores Ele é 104 Em defensive rating Que é o 73 Entre armadores e o Memphis tem uns 102 pontos por jogo é, de, de ofensivo, né? Que é o pior da liga. Então, se o seu armador não consegue fazer com que sua ofensiva é, seja melhor, né? Seja melhor, você claramente está usando o time tipo um jogador errado.
0: Faltando cinco segundos no relógio, Luiz finaliza o seu argumento e vamos para a pergunta decisiva, a última pergunta do Game Show. Senhoras e senhores, nós sabemos que a NBA sempre foi consagrada, principalmente nos períodos mais antigos, com apelidos geniais para jogadores. Não vou citar apelidos para não ajudar os, os, o desafiador e o campeão, mas a pergunta número 3, a resposta começa com o Luiz, é... Qual o melhor apelido da história da NBA? Tempo no relógio, valendo.
2: Vou falar com calma para criar um ambiente... Propício de falar nomes engraçados. É, como o João falou, é da tradição do da NBA criar é, apelidos interessantes. E isso vem de lá de trás. E o apelido que eu trago é, não é nem novo nem velho, é mediano. É, é um, aquele. Um, idade madura, né? Vamos dizer assim. É, e ele jogou no time que eu torço, ele jogou no Miami. Ele é extremamente habilidoso, o Craft nunca teve grandes é, prêmios, né? nunca ganhou grandes coisas e o apelido dele é simplesmente chocolate branco, eu o sabia. famoso Jason Williams, o, o, o jogador dos passes maravilhosos, o jogador que é o Eminem da NBA
0: <risos> fechou, faltando três segundos no relógio, Arthur, mesma pergunta Deixa eu ver.
1: Porque tipo, tem uma galera que tem um milhão de apelidos.
0: Arthur, mesmo tempo no relógio, mesma pergunta. Valendo.
1: A minha escolha de apelido mais. Eu escolhi um jogador consagradaço que nunca ganhou um campeonato. É o Disco. Provavelmente você já ouviu falar de Carl Malone. Ou The Mailman. Ou Postman, né? Depende da região aí, sei lá como é, a diferença de meio man postman é o cara que ele entrega. Ele entrega uma cotovelada na sua cara enquanto enterra <risos> com a outra mão. E com isso, eu digo que White Chocolate é muito bom. <risos> muito boa escolha. Eu adoro ele, mas eu estou aqui invocando o nome, o nome de, dos grandes. The meu man é... Superior a White Chocolate. A white Chocolate é muito bom também. Eu admito isso aqui. Eu estou criando um clima de paz no momento. <risos> sendo que o cotovelo de Mailman geralmente não traz a paz.
0: Faltando cinco segundos no relógio. Luiz, réplica, um minuto no relógio.
2: Valendo. É, não tem paz por nenhuma aqui. É, <risos> Agora eu acho engraçado o torcedor do Lakers assim, né? Tal... Zero Mamba Metallic. O é, que acontece? É, seguinte, eu sou... Primeiro o que aconteceu, não me interrompa fazendo favor. É, ele falou que era um dos olds, né? um dos antigos. E a, a timeline é similar. A timeline é similar. É Há é, 10 anos talvez a diferença. Eu pensei que você ia buscar nos 60, anos 50. Oh, the logo. É, e, e assim, apesar de ser. Eu, eu também olhei, eu tenho vários outros aqui que eu poderia ter pego. AK-47. Esse é um apelido que existe. The Big Aristotle, de Shaq. <risos> Big Baby, de Glenn Davis. Eu tô com na Esses são muito bons. Mas o, que, por, o que, que me fez escolher white chocolate? A segregação racial. Você tem que destacar o cara. Ele é white, obviamente, e é um chocolate, porque ele tá numa liga lá que é majoritariamente negra.
0: Não vi chegando. Os rumos que foram tomados no podcast. Arthur última resposta um minuto no relógio
1: valendo é, como falei muito bom o ice chocolate mas meio <risos> cara mas meio menos né meio fucking menos tipo se você escolhesse qualquer um dos mil apelidos de cheque eu ia vo eu votaria em você de <risos> Biggest aristoto The diesel né, tipo, enfim, é muito bom a gente. Gostei muito da pergunta, do João. Eu acho que deveria ter uma pauta pra gente toda semana escolher um apelido pra gente escolher. Apelido da semana. Apelido da semana. Mas. Pô, cara, meio mesmo Gente, pelo amor de Deus. <risos> Calma, Lone. Só você ver um, um, um vídeo de 30 segundos de highlight pra você entender o que, o que é o meio, mesmo entendeu? Você não precisa nem falar inglês, você não precisa saber nem o que é meio. Você não pode nem ter usado um computador e não saber o que é e-mail. Você, você vai saber <risos> que. Karl é o cara que ele vai te entregar,
0: tá ligado? Faltando três segundos no relógio, acabamos de encerrar mais um um contra um da semana. E, Melão, o que, é que você achou do desafio dessa semana?
3: Eu achei o desafio bastante promissor. Foram perguntas bem polêmicas. E eu sou super parcial na votação, então vamos à parte que interessa, né?
0: <risos> Primeiro round, pra mim, Luiz vencedor. Primeiro round foi o que mesmo? Foi o mais desvalorizado
3: Pronto. John enquanto...
0: Collins contra Marcos Aldridge
3: é, não querendo ser polêmico, não resguardando nenhum tipo de raiva com relação ao resultado da semana passada, mas eu vou com Arthur
0: eu voto com Luiz John Collins segundo round, o jogador mais super valorizado da temporada, Luiz com Mike Conley e Arthur com Deandre Jordan
3: Mike Conley com certeza
0: Mike Conley também Terceira rodada. Maior apelido da história da NBA. Vou com o Arthur. Hum, e aí? <risos> Luiz deu uma <risos>
3: uma alterada aqui de opinião. Ficou um pouco surpreso, mas como eu sou bem polêmico, eu vou com o Luiz e declaro o um empate aqui na banca.
0: Não sei. A, oh, ma a matemática do juiz não está muito boa. É, não está muito boa não. Eu tô meio o lá vencedor dessa semana mais eu uma de vez. Novo. É Luiz, bicampeão. E desafiará, pela segunda vez agora, back-to-back, back, Rafael Amorim na semana que
2: vem. Nego. Eu sou campeão das vezes e eu escolho agora que eu vou desafiar. É, eu, eu, eu discordo disso aqui. Eu acho que o juiz,
0: eu o Rocha, você deveria desafio, entrar também na competição. João Vitor
2: Rocha, o famoso barbudo safado. <risos> e se ele recusar, aqui já temos um declarado covarde na liga. Sexta de sete.
0: Oh, oh, oh. Desafio aceito.
1: Isso. Challenge accepted.
0: Então, semana que vem, teremos um novo apresentador e um novo Não. bolador de, 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 de perguntas.
1: Eu, eu bolo uma pergunta, mas uma bola outra.
0: Pronto. Semana que vem, teremos um de desafio. Pronto, entre então, eu e... teremos uma
3: surpresa na semana que vem. Teremos okay. duas perguntas, uma bolada por mim e uma por Arthur, e a terceira pergunta será dada no momento <risos> da competição.
0: Gostei, gostei, gostei. Sem
3: nenhum tipo de preparação anterior dos concorrentes. Gostei.
0: Por favor, não façam perguntas muito escrotas para a, a preparação em um minuto.
3: 26 <risos> um... de janeiro de
0: 98.
3: <risos> Quantos pontos Michael Jordan fez naquele jogo?
0: É isso aí, pessoal. É, vamos encerrar mais uma vez o podcast dessa semana aqui agora. Um podcast muito produtivo, um podcast muito interessante, com o campeão bicampeão do desafio, Luiz Felipe Moreira Rocha. Muito obrigado a você que ouviu. E é isso aí.
2: Para finalizar com o meu famoso bordão chamado
0: Chupa!
2: <risos> vamos que vamos, galera. É... Foi muito estudo e dedicação nas últimas. Nos anteriores 45 minutos ao podcast. Eu, <risos> <risos> eu estudei um pouquinho, fiz as pequenas anotações, mas é... foi bom, o meu adversário era um cara muito bom, um renomeado estatístico dentro do, do mundo de estatística, bem pequeno que ele vive. É... Mas é isso aí, estamos de volta semana que vem com mais uma vitória, com certeza.
3: Valeu galera, semana que vem teremos mais, mais um podcast, tentando sempre inovar, fazer o um, um melhor podcast de basquete brasileiro, quem sabe um dia mundial, né? Vamos esperar.
0: Isso aí, ESPN estamos chegando.
1: <risos> Vamos nessa né? e até semana que vem. Valeu pessoal, até semana que vem e eu voltarei com a vingança. Me aguarde.
0: É isso aí pessoal, só um recadinho que eu esqueci de dar no início, você sabe qual é a, a, a rotina, nossas redes sociais, arroba 637 no Twitter, no Instagram, no Facebook... Nosso e-mail, sextade7.gmail.com Nosso site, ponto wordpress.com Lá tem uma barra de contato se você quiser mandar a sua sugestão de tema, a sua sugestão de alguma coisa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e até semana que vem.
1: Qual o é um negócio? Eu não acredito no que eu tô falando. <risos> Porque é muito bom. <risos>
0: I'm <laughs> hurting <laughs> <laughs> <laughs>